0: Нас приучили к тому, что это всегда так эстетически круто делается. Типа фильм без лица, когда траволтиские же. Да, да, да. Чик-чик! Вот бы такой фильм снял. <свят> про ту женщину, которая обезьяна сожрала лицо и про вот этого Джо. Фигня вопрос: типа раз, два. Или там киберпанк. Хотите пластиковую нижнюю часть лица? Да пык -пык. подстыковали, все нормально. Ну, типа, к этому еще надо прийти, чтобы это вот так работало.
1: Все обсудили, в общем-то. <свят> Привет, меня зовут Дэн.
0: А меня зовут Валера.
1: Ну что, Валерон, начинаем. У нас сегодня 117 й выпуск уже.
0: Время летит, как листья с березы. Что?
1: У тебя сегодня романтическое настроение.
0: Да, люблю пропавшие березы.
1: Если вы вдруг впервые слушаете наш подкаст, то мы тут с Валероном говорим про все, что нам хочется. Не стараемся, наверное, делать шоу из этого, да? Просто такой разговор: болтовня, беседа.
0: Да, общение двух друзей. Uh, у нас такой отголосок прошлого выпуска. Сейчас будет. <св> Я прочитал новость, что после твита Илона Маска с одним словом «Доги», курс криптовалюты «Доги Коин» вырос почти на 50%. Илон Маск uh, таким образом поддержал флешмоб пользователей Reddit. И прикол в том, что, ну, типа... Опять, опять Reddit, опять интернет что-то воротит в таких сферах, которые, ну, обычно для другой касты людей предназначены, там, для всяких брокеров, миллионеров, там, каких-то бизнесменов, а тут такие движники, которые поддерживает Илон Маск, ну, я уже не удивлюсь ничему, типа.
1: Знаешь, что самое смешное лично для меня? Что во всей этой движухе, в комментах там и на Reddit постят всякие ракеты, взлетающие там с этой собачкой смешной, там, ну, всякие такие картинки, которые вроде как мы сейчас как выстрелим, как запустим этот Dogecoin так, что он типа будет стоить миллиарды, да? А они же пытаются поднять цену, чтобы... Один даги коин стоил хотя бы один доллар. Типа он очень дешевый, но при этом это же не значит совершенно, что на росте этой валюты нельзя очень много заработать. Допустим, если у тебя есть там, не знаю, 10 тысяч дагикоинов коинов да, и они стоят там долю цента, то если они, криптовалюта, поднимется в цене до одного доллара, то у тебя будет... Ну, было там, не знаю, 10 долларов да, в долларовом эквиваленте, а станет 10 тысяч. Ну, типа, неплохо же, да? Согласен. Э -э в общем-то, то есть с таким же успехом примерно такое же количество денег можно и на биткоине заработать, который стоит сейчас, ого, <laughs> уже 40 тысяч долларов. Позавчера еще 36 был. Ну, типа, 40 тысяч долларов или 1 доллар. Но дело не в стоимости, а в разнице. Типа, на сколько поднимается процент. Типа, если э, биткоин прибавил там 4 тысячи долларов, да, это там, несколько процентов рост. А если Dogecoin из одного цента к доллару пришел, это дохрена процентов. Типа, очень много сотен процентов. Я не силен в математике, не могу сходу сказать, сколько, но много. И типа на росте в много сотен процентов можно много денег заработать. Наверное, миллион. Помнишь, как я рассказывал, что миллион долларов — это абстрактная цифра, потому что это как миллион проблем.
0: Да, помню.
1: Ну, мне нравится, мне нравится, что на Reddit — Такие флешмобы один за другим идут Это весело И за этим любопытно наблюдать А некоторые даже в этом могут участвовать Это вообще круто Ты типа не только э, смотришь и кекаешь С этих новостей Но ты еще можешь прямо непосредственное Участие в них принять, это круто Типа сказать, я там купил акцию GameStop или у меня есть Доги Коин Ну, круто Мне пришла в голову идея еще раз рассказать про свою жизнь с собакой, потому что появились некоторые наблюдения за годы, проведенные с аэро. Аэро уже недавно 4 года исполнялось, а для меня на самом деле эм, мне казалось, что меньше времени прошло, потому что, ну, по ощущениям, я его где-то пару лет назад купил у заводчицы, а он уже четвертый год, ну, 5-й пошел. У меня такое ощущение, что это недавно произошло.
0: У меня такое не только про собаку, вообще про жизнь.
1: Вот так сильно у меня именно только с собакой было то есть да, я иногда замечаю быстротечность времени, но с собакой это прямо особенно почему-то заметно. Он довольно быстро вырос и с тех пор почти не поменялся. там Допустим, он за один год вырос и три года он уже не меняется никак. И поэтому у меня такое ощущение, что вот год с небольшим прошел.
0: Угу.
1: Короче, дело в том, что я с айфона, когда ну, обновляю iPhone на другой iPhone, я не удаляю никакие фотки. У меня вот они копятся там с какого-то 15-го что ли года или что-то такое. Однажды у меня пропал бэкап и мне начало... пришлось начать сначала, но вот с того момента я ничего не удаляю. Вот как оно там лежит, так и переходит из одного телефона в другой. Я решил посмотреть все фотографии. Такая задачка на несколько часов, наверное, или дней. Я наткнулся на фотки как раз, когда завел его, когда еще ездил к заводчице смотреть щенят. Вспомнил, какой из этих мелких пиздюков был мой аэро Я его там нафоткал с разных ракурсов. Вот и я вспомнил, я просматривал фотки с ним. Я вспомнил, через что мы за все это время прошли, что происходило, ну вот пока он рос, что в моей жизни, собственно, происходило, и что в его жизни происходило. И ух, я, знаешь, что скажу, мы, мы пережили довольно дофига всего вместе. Мы же с ним вдвоем жили почти все это время. И как-то у меня очень много всяких воспоминаний о нем сохранилось, и, и сейчас они продолжают
0: множиться. У меня сразу картинка такая в голове, там, когда про воспоминания и пережитое вдвоем говоришь, типа, знаешь, ты приходишь такой пьяный с работы, и он такой, а где ты шлялся? Ты такой, а, от меня, я работал. Я весь день сижу дома один, а почему ты не звонишь, не пишешь, я уже тут все обоссал. И такой, отстань, я хочу спать.
1: Да, и я вообще напрочь забыл о том, чтобы прийти домой однажды и просто лечь спать, потому что обязательно надо собаку выгулить. В каком бы я ни был состоянии, что бы ни происходило в моей жизни, в моей жизни всегда есть как минимум две прогулки в день, но в последнее время намного чаще. И типа вот представьте, что бы ни происходило с вами, где бы вы ни были, что бы ни случилось, вам все равно нужно выбирать собаку, потому что она как бы сама себя не может. И это так странно. Ну типа ты можешь себе пообещать однажды делать что-то до конца своей жизни, никогда не нарушая это правило?
0: Я зубы чищу. До конца жизни обещаю их чистить. Уел. Ну вообще да, ты собственно как любая ответственность ты, ну, ты берешь на себя ответственность у тебя собака кто-то ребенка заводит, кто-то кошку у всех какая-то ответственность есть это серьезный шаг поэтому многие отказываются от идеи заводить животные потому что ну, не готовы допустим к такому типа, к такой обязанности которая просто ну типа стоп, удал, а ты должен это делать
1: а у меня заведение собаки случилось так что я накрутил себя. Потому что я что-то однажды, ну, там лежал в сериальчике какие-то, смотрел и такой подумал, блин, я же всегда так хотел вот эту собаку, а что, собственно, мне мешает? И я начал... Я... То ли на Reddit подписался, то ли в инсте Начал смотреть грейхаундов И это просто Я не мог остановиться, я смотрел, смотрел Лайкал и смотрел, лайкал И много часов просто пересматривал Всех этих щенят и взрослых собачек И там разные окрасы И у меня там уже было такое Что я допустим там на следующий раз Открываю инстаграм и я уже знаю Какие фотки я уже видел среди Рандомного потока всех грейхаундов В мире, я типа а это я уже Так это я видел, там я открывал только те, которые еще не видел там и так далее. И я пересматривал каждый день и накручивал и накручивал себя. У меня вот желание завести игры Хаунда, все росло и росло. И я потом как-то поговорил, по-моему, с Маратом. Он говорит, а, собственно, что тебя держит? Ну, заведи. Я такой, блин, реально. Нашел какие-то питомники, в один из них обратил. Ну, я в несколько обратился, но там где-то не было щенков, где-то были. Ну, и я... Поехал первый попавшийся, договорился посмотреть, чинят.
0: Я, кстати, помню этот момент. Мы с тобой тоже общались. Ты говорил, типа, вот там собаку, грейхаунд, ля-ля-ля. И ты говоришь, типа, а вот как заводчика найти? И, типа, ну, неизвестно же, какой хороший, какой нет. И я нашел тебе видос на ютубе про грейхаундов типа репортаж про породу да -да -да -да. и там была вот эта заводчица собственно у которой ты купил угу. и, ну и у нее брали интервью я говорю ну вот она типа и потом ты ее уже да, нашел да кстати
1: убедила это видео она так довольно адекватно про собаку рассказывала про породу точнее меня это убедило, и да, я обратился к ней именно, и у нее оказались есть, оказалось, что есть щенки, и я приехал и говорю, хочу самого-самого здоровенного, чтобы вот самый крупный конь был мой, мне самого большого отдавайте. Она говорит, ну, самого большого не отдадим, потому что он, типа, у нас остается питомники для разведения последующего. Мне сказали, мы тебе, ну, следующего по круп крупноте отдадим, вот это он. В итоге оказалось, что Не самый крупный был в памяти То есть те щенки, которые были поменьше Они выросли больше, чем он в итоге
0: Да, я помню, мы ходили Ну это другая уже история Я просто помню, как я видел грейхаундов Больше размером, и это для меня был Вообще шок, мы пришли к другой Заводчице домой, там ходили Грейхаунды, которые были в полтора раза Больше, чем Айра uh -huh. Они просто дышали мне в затылок Такие гигантские кони Они еще и не только высокие ну, в смысле, они не только выше, они еще и длиннее. То есть это просто какой-то змей бегает по этому. Да, они
1: как киты проплывают в пространстве У -у -у. Вокруг, вокруг тебя, такие так, так странно. То есть такое животное обычно не ожидаешь как-то где-то дома увидеть, да? Ну, в зоопарке там какие-то лоси бегают где-то за забором, да? А так, это домашнее животное, но огроменное. И это странновато, да, впечатление большое они производят. Но вот я пересмотрел фотки и и ты же тоже помнишь, ты ко мне приезжал периодически в Москву, и ты помнишь всякие истории, в которые мы попадали с ним, например, когда он маленький был, ему операцию делали операцию ты не застал, это я самостоятельно с чудом каким-то справился с этим. У него был, была инверсия третьего века, это такая хреновина в глазу, которая маленькая такая пленочка, она у, у щенков иногда заворачивается неправильно, ее нужно подрезать. Ну блин, операцию собаки сделать, я, я как бы вообще ничего. как куда обращаться, что делать вообще. Ну заводчица есть, конечно, она мне помогла, все объяснила, там посоветовала, где кому обратиться, какие-то клиники там. Все, короче, прошло прекрасно. У меня есть видео, где Аэро под наркозом лежит на столике таком медицинском и истошно вопит во сне. И это очень странно и крипово выглядит. Вот, и там я несколько раз пытался вызвать такси, чтобы его из больницы отвезти домой, потому что у меня нет машины в Москве, не было. И я вызываю такси, такси приезжает, а водитель такой, ой, не-не-не, с собакой вас не повезу, ну и просто, и как бы... А что делать? Вот, ну, вызываешь следующее и так далее, и так далее. Там рейтинг у тебя все снижается, снижается. Uh -huh. Ну вот как-то уехали, короче, как-то совсем справились. Потом этот э, воротник э, такой э, пластиковый, знаешь, чтобы собака не терла лапами. Uh -huh. Две недели его собака должна носить, а он грязный, она им во всякую грязь тыкается, и, короче, это надо... Вс... Ну, это вот только, короче, морок всяких. Потом эти все аллергии, подбор питания дома в случае взрывного поноса лужи кучи короче это только всего короче мы прошли ну это
0: как ребенок а вот
1: с, с тобой э, ты застал когда мы Ездили чипировать его. Он еще тоже тогда маленький был. Спутник
0: Витя делали.
1: Да, к Биллу ездили. Не, ну, чип ему вживляли
0: в Да, мы вместе ездили. В сумку его положили. А он тогда,
1: кстати, маленький еще был. Да, да, он маленький еще был. Но это было довольно трогательно так. Он боялся всего, трассы Мы его там сидели, гладили, успокаивали. Процедура сама какая-то вообще прям, ну, абсолютно ерундовое. Mm -hmm. То есть обычно, ну не обычно, а бывает такое, что люди покупают в аптеке укол, короче, с чипом готовым и просто дома это делают. Это несложно. Вот, а мы, ну, ездили там в ветклинике, регистрировали этот код чипа. да а да, вот да там они в
0: компьютер забивали, потом даже при нас просканировали. Считывали его, да, да. да. Это было мило, да, я помню.
1: Всякие стычки на собачьих площадках, укусы, зашивание ран. Бой Бойцовские всякие-всякие да, болячки от э, химикатов, вот этих, которыми посыпают в Москве зимой дороги все просто сплошным ковром, у него подушечки на лапах, до да, мяса прям разрывались, и в общем, столько всего, бинтование лап, сапожки, эти всякие одежда, амуниция ну, то есть, столько всего вообще я теперь знаю, что с собаками, собственно, нужно делать, как их там, э, как им прививки какие ставить, когда, как кормить, как подбирать питание, как ухаживать, когда мыть, когда не мыть, э, как приучать, отучать ко всякому там, не знаю. И, ну, много всего накопилось. И вот, мне кажется, собака тоже понимает, Айра тоже понимает, что он не один через все это проходит, а вместе со мной, потому что у него за время его жизни развилась ко мне какая-то маниакальная привязанность.
0: Действительно, я наблюдаю эту привязанность она иногда переходит просто вообще все границы. Если, допустим, я приезжаю к тебе в гости, и ты заходишь там куда-то в дом, а я остаюсь с Айра на улице, он просто стоит возле двери, куда ты зашел, и ждет. Хотя, ну, мы с ним тоже вроде как друзья, и он со мной играет, если ты находишься рядом. Но как только ты уходишь... Так он тебя
1: еще и редко видит, поэтому теоретически он должен быть тебе очень рад. Да-да-да, да, да.
0: а тут просто вот я к тебе приехал, ты зашел в дом, Айра уселся под дверью, я говорю, Айра, он и ко мне вроде хочет, видно, голову поворачивает, вроде подрывается поиграть, побегать. Все равно у него один глаз смотрит, куда ты ушел, и он прям нервничает. Я там уже все приемы испробую там, и попрыгаю перед ним, и побегаю, и спрячусь, и высунусь. В итоге он на секунду ко мне отбежал, добежал до меня, я его потрепал за ушки, он развернулся и обратно сел под дверь, преданно ждать. Все, и больше он не уходил. И вот этот просто он не может без тебя жить. Даже секунду... И даже когда ты спускаешься там вниз, допустим, сделать чай, он идет за тобой. Куда бы ты ни пошел, он идет за тобой. Нельзя, чтобы ты вообще из поля зрения пропал. Это действительно маниакальная привязанность.
1: Да не только ты, вот и Наташа даже там, приходит в гости, когда она замечает, что он всегда смотрит на меня. Что бы ни происходило, он как-нибудь так ляжет или сядет, чтобы видеть меня все время, и прям не сводить взгляд. Я не знаю почему, но ну, я его, конечно, страшно безумно люблю. И, видимо, он меня меня тоже, но я не знаю, типа, это, наверное, нездоровая ситуация какая-то, ну, и непонятно, что с ней делать. Говорят, есть всякие техники, как, типа, э, сделать так, чтобы собаке было спокойно, когда хозяина нет рядом, Но у меня самого не хватит терпения воспользоваться этой техникой, потому что она очень долгосрочная и, там, и сложная, типа, нужно оставить его в комнате одного сначала там на... 30 секунд, потом на минуту, потом на 2, потом на 3, потом на четыре, и так до конца жизни, пока у тебя будет 1 миллиардная 758 952 секунды, там, понимаешь? Это, ну, это бесконечно, это сложно, я когда-нибудь ошибусь, не пойму, мне надоест, я потеряю терпение, ну то есть это же невозможно, как вообще можно такие методики использовать?
0: На самом деле здесь же еще большую роль играет э, сама собака, порода собаки, она предрасположена к обучению, не предрасположена, Пес умный, но он не очень любит что-то запоминать, учить. То есть это... Я
1: бы, я бы сказал, он отлично учится всему. Он много всяких трюков быстро усваивает. Типа там, не знаю, открывание дверей или там что-нибудь такое. Или что можно стянуть со стола. Он он знает. Ну типа он разное стягивает. И там, допустим, ну какие-нибудь там провода или что-нибудь он не стягивает же, да? Потому что неинтересно. А вот то, что там на кухне где-то остается, он может стянуть, пожевать там, или, например, он всегда, когда я ухожу, он всегда берет вещи, которые пахнут мной, то есть одежду, обувь, например, что-нибудь, что пахнет мной именно, не просто какие-то рандомные, да, вещи в качестве игрушек, которые он мог бы пожевать, а именно вот ему надо типа что-то такое Пахнуть чем Ну ноги. да,
0: наверное, он себя таким образом успокаивает. Можно наблюдать
1: его мыслительный процесс, можно какие-то интересные трюки наблюдать, которые он сам придумывает и исполняет. Но при этом он своевольный, он действительно не желает, как бы, многое делать. Хотя, хотя если прямо настоять, он сделает, конечно. Вот его иногда там невозможно подозвать, усадить или там что-нибудь. Ну какие-то команды выполнить. Но если прямо построже начать с ним быть, то да, слушается, конечно.
0: Мне кажется, у него были в роду кошки.
1: Есть такой гормон окситоцин. Вообще его называют... Короче, в интернете можно всякие разные дебильные статьи встретить о том, что такое окситоцин и для чего он нужен. И его называют гормоном любви, гормоном секса или гормоном матерей. То есть там вообще гормон чего угодно его называют. Вот. Но э, гормон окситоцин вырабатывается, например, у матерей, когда они заботятся о своих детях. Это гормон привязанности Скажем так И он еще вырабатывается Во многих других ситуациях Например, при родах Ого. Например, во время занятий сексом Обоими партнерами Например, если ты гладишь собаку То у вас у обоих вырабатывается окситоцин То есть это такой гормон Который вот за всякую теплоту И нежность отвечает Мы по ходу Сайра окситоциновые наркоманы Мы очень Завязаны как-то на этот гормон Потому что я Просто вот у меня 4 года собака, но я каждый день его тискаю так, как будто он у меня только появился. Я каждый день его обнимаю, глажу там, с ним разговариваю, играю, лапками шагаю, хвостиком виляю, ушки ему тереблю, там усики щип щипаю. Ну, понимаешь, да? То есть я прямо, ну, просто не отлипаю от него каждый день там, в течение какого-то времени, вот прям люблю, люблю повозиться с ним, и он тоже эту ласку просит, он там подходит, лежит ноги, там, ложится рядом, когда я ложу... ну когда я сам лежу, сплю, или там что-нибудь смотрю, или в телефон такая, он ложится прям вот вплотную, чтобы погреться об меня. Э -э иногда там подлезает мордой под руку, что-нибудь такое делает, вот чтобы, чтобы я привел внимание к нему, чтобы я его потискал, погладил и, и приласкал.
0: Ну, это естественно. Вообще все собаки как бы, ну, есть такие собаки, которых люб, которые любят всех, Типа хаски, она прям любябельная, да, она, она все равно немножко иначе будет к хозяину относиться, там чуть-чуть больше его любить, но в основном она любит всех. А есть собаки, которые супер преданы хозяину и других не воспринимают вообще никак. А у тебя что-то типа что среднее. Тявка еще, у тебя что-то среднее. То есть он вроде дружелюбно относится к другим людям, но вот чтобы прям любить, он любит только тебя. Прям вот такой любовью просто космических масштабов.
1: Да, он, кстати, вот когда ко мне друзья приходят... Ты, Марат, там, Наташа, или там, сестра моя, или там, ну, какие-то блюзкие люди разные приходят ко мне, они его гладят, и он иногда, ну, рычит, ну, бывает такое, что он, он не злится, он просто, ну, ворчит, как бы, по-своему, по-собачьему, ничего плохого под этим он не подразумевает, я на самом деле не знаю, что в его голове в этот момент происходит. Но это типа такая не, не злое рычание какое-то. Знаешь, он не укусит, он никогда не кусает никого. И он на меня иногда рычит, но на других людей чаще. И другие люди на это обижаются, что типа, когда я его глажу, он не рычит, а когда они говорят, он рычит. А я с этим ничего не могу поделать же. Ну типа, ну, я не виноват в таком поведении. То есть я, я ему говорю, не рычи там, это друг, дай погладить себя но он все равно рычит что тут сделаешь?
0: ну причем он это делает обычно когда он лежит да когда как, он когда хочет он чтобы он ходит, его в стоит оставили. да то есть можно гладить что хочешь с ним сделать он ничего не будет говорить а вот именно он ложится и, и в таком положении ему не нравится когда его трогают. ну такой вот пес свои нравы, у него свои какие-то мысли, свои планы на эту жизнь. <свят> я думаю, что он даже наверное ревнует, когда вот мы с тобой много времени проводим вместе и его не замечаем, он ну, недоволен.
1: Ну и жизнь, конечно, с собакой сильно поменялась, потому что, разумеется, я больше стал привязан к дому, потому что мне каждый день нужно обязательно вернуться, я не могу спонтанно планировать какие-то походы поед ну, не мог раньше, сейчас вообще об этом речь не идет. Всякие поездки, там, то есть если мне надо куда-то, если я хочу на выходные съездить с другом в Берлин или в Лондон, мне надо договориться о передержке, а она не всегда доступна и, ну, как-то надо уже координироваться более сложно. Сейчас вот мы пока, пока вся эта пандемия и вся эта история не улеглась, мы просто сидим дома постоянно, ну, как бы у нас тут дом такой частный, в лесу, мы тут гуляем, иногда в лес выходим, иногда, ну, чаще на участке, конечно, просто выходим наружу. Но вообще мы постоянно вместе, короче говоря. И сейчас, мне кажется, привязанность это усилилась настолько, то есть до таких каких-то уже пределов дошла, что я не представляю, что будет после этого. Надо будет его плавно... Учить тому, что меня может не быть дома. Надо постепенно, помаленечку, ненадолго выходить, а потом дольше, дольше и однажды пропасть совсем.
0: Я никогда не забуду тот день, когда мы с тобой Ну, мы с тобой должны были лететь в Черногорию, и мы возили его на машине, взяли каршеринг, причем это был смарт. Идеальный вариант нашли для того, чтобы коня перевести. Взяли смарт. Ну, кстати, все. Прошло довольно хорошо. И я был за рулем. Аэро сидел на заднем сидении. Сначала мы хотели его в багажник засунуть, чтобы он там меньше шевелился. Но там уже совсем было мало места, поэтому мы его посадили на заднее сиденье. Это был такой смарт, который на четырех человек. Вот. И мы поехали куда-то за МКАД, в какой-то частный сектор. Ну, угу. Аэро себя хорошо вел. Никаких э, не было происшествий неприятных. Ну, <laughs> Но... он в
1: машине... Первые несколько раз его рвало, я уже там на второй, третий, четвертый, пятый раз и с собой пакетики
0: брал. Просто надевал ему на голову пакет. Садил его и
1: заранее готовил пакет, потому что знал, что сейчас начнется и надо будет подставить вовремя. Вот, и такое было. Такое было, что однажды пакетик пригодился. Но потом, он вот какой-то первые несколько раз, он поездил, потом привык, и теперь он обожает ездить на машине. Он прямо всегда с радостью говоришь: поедешь на машинке кататься, он сразу
0: виляет хвостом, запрыгивает
1: сам туда, в багажник. Короче, и прямо обожает.
0: Пакеты, на самом деле, да, это очень хорошее изобретение. Оно не раз помогало.
1: Короче, всякого мы с ним натерпелись, всякое пережили, и на самом деле не знаю, сейчас я без него и сам уже долгое время не могу провести. Мне сразу хочется к нему вернуться, сразу хочется его потискать. И я, если долго нахожусь без аэра я начинаю о нем думать постоянно. Типа, как он там, что он там делает. И... Ну,
0: Кстати, да, это причем даже небольшое количество времени тебе для этого нужно. Я помню, ты ко мне приезжал в гости. Ну, типа, я тебя с, с обеда, по-моему, забрал к себе, и уже к вечеру ты такой сидел, О, как там мой пёс? Он, наверное, так соскучился. Чё он там делает? Я такой, чувак, 4 часа прошло. Ну, Я да, думаю, да. что он лежит там же, где ты его положил. Если бы...
1: Мне представился шанс вернуться назад во времени и снова принять это решение: завести или не завести собаку. Я, наверное, снова бы завел. Ого. Но вот я думал, что если он постареет и умрет, то, возможно, после него я уже не заведу. Это странно, наверное, и нелогично.
0: Я думаю, рано, пока посмотрим, поживем, увидим. А другой вопрос, если бы, допустим, ну, ты вернулся во времени, там, понятно, ты бы его все равно завел, несмотря на что, а ты бы поменял что-нибудь э, в воспитании, допустим, в отношениях, там, ну, вот, да, какие-то ошибки да. бы ты исправил?
1: Да, я не очень хорошо озаботился воспитанием, наверное, уделил бы больше сочинячества прямо с самого раннего, с первых, там, месяцев уделил бы внимание воспитанию
0: больше. — Да, тебе, мне кажется, нужен был человек, который бы тебя самого немножко одергивал, потому что я когда приехал, ты его вот, буквально там, он у тебя месяц был или два, я приехал к тебе, ну, собственно, чтобы увидеть собачку, там потусоваться. Я начал наблюдать эту картину, когда ты просто усюсюкаешься в хлам там. Ну это же пес, о котором я всю жизнь мечтал. Нет, я И вот он у меня, ну как тут не усюсюкаешься? Просто видишь, ну как-то все-таки надо было это дозировать, потому что было такое, что он, допустим, косячил. Ты... Мне
1: кажется, проблема не в этом, а в том, что я вообще никакие не применял техники воспитания, а нужно было. То есть нужно было понимать вообще, что ты делаешь и как-то воспитывать. Сюсюка, не это понятно, ну типа я как бы перебарчивал с этим. Это понятно, но этого недостаточно было бы, чтобы его воспитать. Ну да, да. То есть ну, нужно было, не знаю, там смотреть на Ютьюбе, как это делать, или там консультироваться у заводчицей больше. Да-да-да-да-да-да.
0: Вот, ребята, кто планирует заводить собаку, это очень трудно, это очень большая ответственность. Чтобы собака, ну, вела себя послушно, какие-то были у вас, ну, чтобы ты был спокоен за ее поведение, я к тому, что нужно перед тем, как ее завести, просто супер подготовиться. Прям вот прочитать тысячу статей, посмотреть тысячу видео, как собаку воспитывать это не, я сейчас не к твоей собаке. Она хорошо себя ведет, с ней все нормально. Я просто понимаю, что ну, даже ты прикладывал очень большие усилия, чтобы как-то ее воспитать. А если типа, воспитывать... Ты помнишь
1: мои нервные срывы многочисленные? Помню. Этого, да. Так
0: вот да то есть чтобы не упустить какой-то момент важный в становлении вообще собачьей психологии, чтобы, чтобы понять в какой момент ты должен начать ее учить этому там другому, обязательно надо все это изучить. Если не получается, допустим, э, самому не справляешься, то надо ходить с ней в клуб кинологический, чтобы профессиональные люди тебе помогали ее воспитывать, делились какими-то секретами, чтобы танцевать кинологическое техно. <смех>
1: Ты принес такую историю которая меня честно говоря немного выбила из колеи э шокировала
0: и не верится и я напуган кстати да я когда, когда ты смотрел видео и фотографии ну связанные с этой новостью я я на самом деле ожидал другой реакции потому что я привык что ты ко всему так относишься спокойно терпимо и ну типа ну да да а тут ты прям смотрел и такой... Причем это ты, ты тот человек, который мне в школе показывал фотографии трупов. Да, был
1: такой э, сайт rotten.com, по-моему, где там всякую дичь расчлененку выкладывали, я часто его посещал, глядел на всякие дикости. Ну, мне просто любопытно было.
0: Да, сейчас ты как бы уже смотрел и тебе было не по себе. На самом деле новость такая, что если вы посмотрите видео и фоторепортаж, то, ну, я думаю, мало кого она станет равнодушным. А история это про паренька, который однажды ехал с ночной смены домой и попал в автокатастрофу. Машина загорелась, и у него большая часть тела сгорела. Лицо, руки, у него...
1: 80% ожогов.
0: Наверное. Да, у него, у него больше не было пальцев на руках, у него все лицо превратилось просто в один большой ожог, и это, ну, очень жутко выглядело, ужасно. Но... Дальше идет просто какая-то история из... Его там врачи пытались как-то
1: восстановить, делали ему там 40 операций и всякое такое, но в итоге это... Ну то, что они сделали, особо сильно не исправило последствия аварии.
0: Ну да, они как бы его просто подлотали, чтобы он мог жить более-менее комфортно. Там они где-то пересадили ему кожу, где-то там что-то подшили, подс подсоединили, но выглядело это все мягко говоря... Как вот если, если
1: вы представляете, что с человеком, может быть, если головой его окунуть в бочку с серной кислотой, то примерно вот так Джо выглядел.
0: Да, но ну, его лицо выглядело как большой ожог просто. Там, там трудно различить было рот, глаза, нос, уши. Ушей не было, они сгорели. То есть единственное, что у него волосы на голове остались, к счастью. Подозрительно. Может, ему пересадили волосы тоже mm -hmm. с затылка. И, естественно, ну качество жизни упало, очень упало. Я нервничаю, потому что это такая душесипательная история. Но нашлись врачи которые заинтересовались этим случаем, и они решили, что давайте мы попробуем парню пересадить лицо другого человека и руки другого человека. Тут начинается просто что-то вот из разряда фантастики. Они очень-очень долго ждали донора. Причем донор там должен был подходить по каким-то параметрам определенным. добрый
1: человек обратился в клинику, говорит, я готов пожертвовать свое лицо и руки другому.
0: А вот, да, вот здесь начинается подвох, эта история насчет донора. Не будешь же ты отрезать руки у живого человека? Естественно, этот донор — это недавно скончавшийся человек, который э, после своей смерти разрешил использовать свое тело в донорских не целях. Не запретил. Не запретил, да.
1: И которая еще подошло там по всяким разным да, параметрам, да, 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 да. по кр группе
0: крови и прочему, не знаю, чему там еще. <laughs> да, по, по всяким медицинским аспектам, которые нам неведомы. И они начали ждать такого донора. Его не было, не было, а потом началась пандемия врачей, большой загруз, все переквалифицировались, начали спасать жизни от коронавируса у людей. И нашелся донор в это время как раз. И ситуация вроде как ну, немножко позволила врачам отойти от коронавируса и заняться вот этой проблемой, которая уже давно у них была на повестке. Донор нашелся, началась подготовка к операции. Парнишку привезли. Начали проводить с ним всяческие процедуры и прочее, прочее, Я прочее. смотрел
1: видео, и там доктор заходит к нему в палату перед операцией такой, это большая честь для меня. Блин, мне бы в этот момент было настолько жутко, что я бы, наверное, со страху помер. Представляешь, мне сейчас отрежут моё так называемое лицо и посадят лицо мертвого человека.
0: Мне кажется, что парню, который пережил такое, уже не, не так страшно. Но он, наоборот, я думаю, воспринял это с радостью, там, по даже было в mm -hmm. видео момент, когда он, почти, ну, судя по лицу, похоже было, что он улыбался, потому что, ну, он знал, что сейчас, что сейчас с ним будут делать, и у него надежда появилась, что он сможет более полноценную жизнь вести после этой операции. Ну и, собственно, что с парнем сделали? Ему отрезали руки, родные руки, его руки. Ну,
1: да. там такие культяпки были, как бы, не
0: совсем руки. Ну да, но это были его руки. Ему отрезали их чуть... Ну, короче, в районе предплечья где-то их отрезали и пересадили руки другого человека. Жесть, да? Звучит как из какого-нибудь фильма ужасов. Да, ну... Представьте, все привыкли, что людям, допустим, с, у которых нет рук, дают протезы, сейчас уже есть супер-пупер модные протезы, которые там как чуть ли не к мозгу подключаются с помощью каких-то нейронных этих пластырей, и человек там может ими управлять, ну вот типа киберпанк, все такое. Угу. А здесь подключили Обычные все. такие аналоговые <свист> мясные руки. <свист> Обычные мясные руки. <свист> как у дедов наших было. Да-да-да. <свист> Соединили все сосуды, все сухожилия, все мышцы, кожу, кости. Это... Просто что-то невероятное.
1: Сотни, если не тысячи всяких нервных окончаний. Да. Фиг же знает, сколько всего. И
0: насколько я знаю, насколько мы с Денисом знаем, мы изучили этот вопрос. Было до этого.
1: До этого были две, две неудачные попытки пересадки лица. Непонятно, что стало с теми пациентами, как бы история умалчивает. И была одна удачная пересадка лица женщин. И рук, кстати, тоже. Женщине, которой обезьяна отгрызла лицо и руки. Господи, что за жуть вообще, что она там делала с обезьянами? Напоминает реально фильм ужасов какой-то. Живая мертвечина". Там же тоже с обезьянкой было. Да, женщине обезьяна сожрала, грубо говоря, лицо и погрызла руки, ей и то, и другое присадили. Руки не прижились. Руки пришлось как бы... Убрать. Убрать, да. А лицо прижилось, но я вот... Я смотрю на этого парнишку Джо и на ту тетеньку, которой лицо пересадили. <связать> ну, как бы, да, это лучше, чем ожог всего лица выглядит, но как... я, я даже не знаю, как это прокомментировать. Ну, то есть это, это выглядит чудовищно.
0: Это выглядит как лицо, как маска.
1: Да, это как в фильме ужасов, когда вот маньяк надевает лицо мертвого человека на себя натягивает. Вот именно так и выглядит. Веки такие как-то не совпадают с глазами, с глазными ну вот яблоками. Рот не шевелится, все такое, да, как будто просто маска поверх не, головы. рот этот... шевелится,
0: но просто не так, ну, да, как, как ты мим, привык. Без это
1: мимики видеть, он да. просто открывается, но и без мимики. Мимики нет никакой ни у того ни у другой. У тетки этой ну, жутко. Это жутко выглядит. То есть, меня чем это смущает? Это очень здорово, это очень фантастическая операция. Охренеть. Фильм без лица, да, вспоминается с Траволтой и... Николасом Кейджем. Николасом Кейджем, да. Там у них просто это вот по щелчку пальцев 150 раз за фильм происходило, как бы без проблем. Тут мы видим как это на самом деле делается. И это 23-часовая операция, включающая в себя 80 э, медиков, из них 16 хирургов. Там потом много месяцев реабилитации, э, обучение двигать конечностями чужого тела, пришитыми к тебе. Ну, короче, там жуть полная, да, и это все очень сложно. Но это выглядит совсем не как в фильме. Это выглядит... Точнее, это выглядит как в другом фильме, более
0: страшном.
1: Вот, это жутко-жутко
0: жутко. Действительно, это выглядит жутко. Я с Денисом соглашусь. И вот ты, когда на это смотришь, ну, единственное, чем ты можешь себя успокоить, это, ну, что, что парню точно сейчас лучше, чем было. И, ну, он сможет вести более полноценную жизнь. Он сможет нормально брать предметы. Он сможет выходить на улицу. Да, лицо выглядит неестественно, как, как будто это маска. Но как бы это лучше, чем обожженное лицо. Ну да, лицо странное, неприятное. Это ему пересадили, кстати, лицо человека, который явно старше его по возрасту и более полное, ну полное в смысле uh -huh. лишний вес. Хотя парень до всей этой ситуации был очень симпатичный, и молодой. Ему 20 с чем-то лет всего было, когда он в аварию попал, а лицо у него человека ну, явно старше там, 35, наверное, точно лет. Поэтому он сейчас выглядит, ну, как будто молодой человек, которому лицо мужика такого, знаете, пропоется. Толстенького. Я в этой ситуации успокаиваю себя тем, что, ну, как бы это еще не конец, и я думаю, клиника она продолжит ему помогать, возможно, в дальнейшем сделает какие-то пластические операции по подтяжке, допустим, возможно, они им сделают что-то с мимикой, может быть, как-то что-то подправят, ну, более эстетически эстетически красивый внешний вид сделают. Так что эта новость скорее классная, чем ужасная. Вообще,
1: конечно, да, то есть это очень-очень максимально редкий вид операций, и, ну, они говорят, что он успешный, хотя может показаться, что это не так, но очевидно, что это успешная операция, что у человека явно в лучшую сторону изменится жизнь, иначе бы он, ну, я не знаю, как, как бы жил всю оставшуюся жизнь, да, очень тяжело жил бы. И это дает надежду, что, ну, если медицина и дальше будет э, такие чудеса вытворять, то в конце концов мы придем к чему-то вообще замечательному, к какому-то замечательному будущему, когда, ну, может быть, со временем людям научатся восстанавливать, да, части тела, лица, там пересаживать и всякое прочее. Трд-принтер, например. Так что. Это будет выглядеть нормально даже, то есть
0: естественно и нормально. Может быть не супер красиво, но хотя бы нормально, да? Слушай, действительно, сейчас же ну показывали уже какой-то 3D принтер, который из биоматериала там напечатал ухо. А,
1: подожди, нет. Их только выращивают на мышах.
0: Обычно. Точно, выращивают на мышах. А, ну это же все будет развиваться. Возможно, в дальнейшем будут 3D принтеры, которые будут э, печатать э, мышами. Пла... Печатать плотью И тогда у нас сейчас есть, блин, приложения В телефоне, которые могут лицо Твое накладывать там На, на какого-нибудь персонажа фильма А ты
1: типа такой примерил Кажется, мне подходит, сходил тебе На завтра да, уже сделали новое Да, лицо. да,
0: представьте такой мир Где ты сможешь делать пластическую операцию Выбирая себе полностью лицо там Из каких-то заготовок Это же чудеса Или, допустим, по твоим фотографиям Нейросетка сможет сделать 3D-модель твоего лица, допустим, вот как парню, и потом ему пересадят именно и ты, его лицо. ты можешь лицо продать
1: кому-нибудь свое лицо. Да. Кто-нибудь купил и сделал из себя тебя. Была же еще не так давно операция по пересадке пениса, помнишь? В новостях тоже все про это писали, что какому-то челу пересадили пенис.
0: Слона? А, это было так давно, а шутки все те же Пенис пересадили Ну прикольно Я, собственно, чем хочу закончить? Пенисом Руки, ноги А
1: руки, это вообще, это же, представляешь Я не, даже не знаю, как, это каково, когда ты управляешь не своими руками пришитыми к тебе Ты знаешь, что это не твои руки Твои отпилили и выкинули а это руки другого мертвого человека, и ты как бы вот именно шевелишь, это же ужас. Я думаю, Нет, это круто и ужасно одновременно.
0: Я думаю, он не воспринимает это как ужас. Я думаю, это воспринимает он как дар, как второй шанс. Он воспринимает это типа у меня снова есть пальцы. И я
1: тоже это так воспринимаю, то есть это,
0: это потрясающе. Но, но и жутко в то же Жутко, время. я не спорю. Так вот, я что говорю, что, ну, лицо, понятно, там как бы много нюансов. Но люди, которые, допустим, без рук, без ног, им будут пересаживать руки и ноги. И это будет, mm -hmm. ну, это не лицо, там ну, не так все сложно в плане внешности. Ты не будешь думать, типа, у меня рука... 50-летнего, но ну, тебе будет пофиг, что у тебя рука 50-летнего, там Хоть а тебя есть. Да. Ну, рука и рука, она работает. И ноги, ну короче, вот, вот в этом направлении это круто. То есть ты будешь радоваться, что у тебя не протез. Протез — это все-таки это надо отстегнуть, убрать. Заряжать там, его там. Да какой заряжать? Это, у нас это как у резиновой куклы в одной фиксированной положении. Вот, и все в одной фиксированной положении. У нас в институте был парень, у которого не было руки. Так получилось, что я с ним, познакомился по какой-то причине. По причине руки? Нет, по причине того, что он знал кого-то из того. Ты подошел и сказал, а у меня две, и Он общался с кем-то из тех, кто общался со мной. Мы познакомились и с тех пор, когда мы виделись, он подавал мне руку. Мне приходилось здороваться с ним за не настоящую руку.
1: А он не мог настоящую подавать?
0: Когда-то подавал, когда-то нет. Ну, видимо, сохранились рефлексы. Mm. И вот момент, когда это была не настоящая рука, это было странно. По, ну, с моей стороны, это было странно. Как будто, знаешь, ты ну, как будто... Манекен трогаешь, да? Ну, типа того. Как будто, знаешь, это какая-то шутка. Ну Типа, ты такой думаешь, чего? А потом ты думаешь, а, ну да, и тебе стыдно. И она выглядела реально как рука манекена. Она, у нее не сгибались пальцы, ничего. Она просто была, типа, просто чтобы было как будто рука, угу. со стороны выглядела как будто рука, если не приглядывать.
1: Короче, чтобы замаскировать ее отсутствие. Да, да, друга.
0: да. Это, это жесть. Я не представляю, это очень стремно и грустно. Так что берегите свои конечности. Кстати, вот э, поколение прошлое вот это, до нас, которая они же вообще оторвы были да даже наше поколение по молодости все все всякой дичью занимает когда ты говоришь
1: оторвы, как-то вспоминаются руки
0: разные собственно о чем я Молодежь не берегла себя. Там были вот эти прыгания по гаражам, подкладывание на рельсы монеток, чтобы поезд их расплющивал.
1: Но я так делал, это прикольно. Ложить, я бы и сейчас положил с
0: Ложиться между рельс, чтобы вот поезд над жуть. тобой проехал, там, на крыше поезда кататься, или что-то еще там потрогать, куда-то залезть. Это все опасно.
1: Я видел, как один пацан при мне вот так лег и остался жив. Это было очень жутко, но я не рискну никогда. И тогда не рискнул, и никогда больше не рискнул, и никому не советую. Это,
0: кстати, вот многие говорят, типа, что, ну, так все и задумано, что, типа, почему там такая выемка, чтобы если ты что, то если, если что, то ты мог... Там лечь, и типа, над тобой проедет поезд. Но здесь очень э, страшная штука, которая чаще всего и происходит. А, снизу поезда он же не идеально ровный. Там много всяких железяк торчит, каких-то крючков, штучек. Эта фигня обычно цеплялась за одежду, и тебя поднимала, поворачивала, разворачивала, и дальше ты уже под колеса попадал, и тебе в лучшем случае отрубало руку, в худшем тебя перемалывало на колбасу. И я, собственно, к чему это говорю -то? Там уже не обойтись пересадкой лица и рук. Там пересадкой жизни надо <laughs> заняться. Я это к чему? То, что поколение было более... Короче, не было страха, оно безбашенное было, и поэтому у многих из того поколения не было ног, рук, там были какие-то такие травмы серьезные еще с детства, потому что дети были предоставлены сами себе, некоторые до такой степени, что их не регулировали никак их действия. Я знаю всяких
1: стареньких сейчас людей, у которых нет там по несколько пальцев и всякое такое. Как можно палец потерять было? Ну, насколько вам нужно быть неосторожным, да? Даже если ты работаешь на заводе где-нибудь, ну там, ну как, ну как? Я следишь, тебе сейчас расскажу
0: историю, как это очень легко может получиться. Мой друг Стас... Михайлов. Нет. <свят> <свят> Мой друг Стас... Давыдов. Чинил в гараже мотоцикл. Он вывесил его на подножку, поставил передачу. Что-то делал там, короче, не помню, неважно. На нем были перчатки тряпичные. И на перчатке ниточка торчала. Эту ниточку в цепь затянула, и ему пальцы засосала между цепью и звездочкой ему отрубила кончики безымянного и указательного, ой, безымянного и мизинца. Фаланги
1: или насколько
0: кончики? Да, да, да. Ему пришли, пришили безымянный, он восстановился. И а мизинец, нет, не получилось, он прям перемололся в мясо. То есть, казалось бы, да, он не первый раз там мотоцикл чинит. И вот такая мелочь, типа, как просто торчащая ниточка, сыграла такую коварную вещь. И это может, ну, типа, где угодно произойти. Любой механизм очень опасен.
1: Не, ну, ты так говоришь же, где угодно. Вот со мной ничего подобного не может произойти. Ну я ничего такого не делаю, где есть риск потерять конечность. Ну, Айра может откусить тебе палец. Понятно, что если ты вот там работаешь на заводе, занимаешься автотехникой всякой, да, суешь свои пальцы там и ниточки везде во всякие места, да, есть такой риск, но блин, надо быть внимательным. Это же чаще всего по невнимательности происходит.
0: Ну да, для этого и нужна. Техника безопасности, собственно, которая учит всяких работников. Так вот,
1: я к тому, что я таких людей с какими-то потерянными конечностями да чаще встречал среди старшего поколения, чем среди сверстников.
0: Потому что они таким уже не занимаются.
1: Внезапно Юрий Дудь выпустил интервью с человеком, чьей мне вообще ничего не говорило. Какой-то там режиссер модный каких-то русских фильмов.
0: Как его зовут?
1: Я не знаю. Это не важно. Вряд ли вы его знаете. Я не знал его. Короче, äh, я посмотрел наполовину интервью и понял, что мне нужно посмотреть самый знаковый фильм этого режиссера для того, чтобы понять, о чем дальше в интервью речь идет. Я посмотрел. Фильм называется «Страна Оз». Это фильм, который режиссером предполагался как ответ и замена попсовому фильму "Ёлки", но только типа более более чернушный, более злой такой, более дикий артхаусный какой-то. Короче, что меня удивило в очередной раз, когда речь заходит о каком-то важном культурном феномене. В кинематографе э, В русском я имею в виду кинематографе Опять фильм про какую-то Дичь, чернуху Грязь, про какую-то Мерзкую фигню Почему не бывает русских фильмов прекрасных, чудесных, э, добрых, э, смешных, не знаю, увлекательных, фантастических каких-нибудь? Почему это обязательно какая-то. Ну, типа, вот я не говорю про те фильмы, которые там защитники, и вот это вот все тр трешнина. Я имею в виду реально фильмы, которые достойные, которые крутые, и вот обсуждают обычно вот какую-то такую трешанину, какую-то прям вот. Почему такие фильмы популярно у русских режиссеров снимать? Почему только на этом они могут как-то себя популяризировать и отличаться? Ну, я не знаю, то есть вот эти все Левиафаны, Дылда, там, все вот эти фильмы, о которых все говорят, но они же все мерзкие, чернушные какие-то такие...
0: Я считаю, что это дешевый трюк. Это самый простой трюк, который может провернуть режиссер. И чтобы не выпускать очередные елки или какой-нибудь подобный фильм, или ремейк, не знаю, «Кавказской пленницы», нужно сделать чернуху. Потому что если сделать фильм, просто постараться сделать фильм, то, скорее всего, ничего не получится. Потому что он будет либо скучный, либо неинтересный, либо... Потому что талантливых, банали. ты виду, кинематографистов нет в стране. Нет, конечно. И тут остается две крайности. Либо ты копируешь что-то, что уже сделали, и получается говно, конечно же. Получаются
1: защитники. Да.
0: Либо ты делаешь какой-то трэш, артхаус, и говоришь, типа, я художник, я так вижу. И находятся какие-нибудь люди, которые такие, я в этом фильме увидела аллегорию на то, что бомж это как бы бог, но только в оболочке обоссанных штанов. В
1: интервью показывали кусочек, когда режиссер пришел на просмотр этого фильма, ему задавали вопросы, и там вот женщина примерно такое говорила.
0: Да, и, и, и типа кто-нибудь обязательно найдется, кто выдвинет теорию, в которой якобы глубокая мысль Хотя по факту режиссер вряд ли задумывал такую мысль. Просто зритель сам додумывает, чтобы хоть как-то...
1: Вот все, что ты говоришь, он подтверждает в этом интервью. Он говорит, я там не закладывал много смысла в то-то, и в то-то, а -а. и в названии, и в улицу, и в там что-то еще, в какие-то события. Как-то
0: как само, говорит, получилось. <с> это, это еще хуже. Когда вот как-то само получилось, знаете, обычно так говорят про говно. Когда ты штаны обосрал.
1: Я не говорю, что все такие фильмы, что такой жанр вообще не не нужен, потому что бывают такие фильмы э, крутые, Бывает вот эта чернуха Подожди, подожди Чернуха понят... русская или в принципе? Даже русская Бывает русская чернуха Которая прикольная какая-то То есть она Когда ее немного Когда не каждый второй фильм такой Тогда это, это интересно бывает Это что-то, ну, знаешь, какие-то новые ощущения Даже если они неприятные То они все равно могут быть новые И поэтому прикольно
0: К сожалению, русские, они меры не знают да, Они ну, в крайности ну, всегда идут Да, вот каждый
1: ведут. второй такой фильм Ну, это уже, ну, невозможно уже
0: невозможно. Короче... Да потому что трудно, трудно реально сделать достойный фильм уровня такого, что его будут смотреть люди, ну, как бы, скажем так, не знаю, громко прозвучит, нет, интеллектуалы ну, люди, которые... Типа хоть... нас. Да, типа нас, которые хоть как-то вообще, ну, разбираются в кинематографе, понимают, какое кино действительно хорошее, а какое просто, типа, ну, как, как это называется для мозгов? Жвачка для мозгов. Ну, типа, как когда... Для мозговины. Кино, которое просто типа чтобы вырубить мозг, и mm -hmm. ты такой типа Вау, бах, дыдыщ, там машина перелетела через овраг. Ну, типа, вот этот форсажи, вот это все. Ну, чисто по фану посмотреть, да? Если человек, я б нить потерял. <с> я тоже кстати. <с> Если человек хоть как-то разбирается в кинематографии, умеет отличить хороший фильм от, от плохого, то он, естественно, увидит в творении вот наших этих русских режиссеров какой-то шлак. И поэтому им уже ну как-то надо изворачиваться. Ну что-то надо такое снимать, чтобы хоть чем-то привлечь зрителя, чтобы он, хотя бы, даже если ему не понравилось, чтобы он вышел и сказал, это был такой отстой, это такая непонятная дичь, это просто жесть. Но он будет про него говорить, он придет кому-нибудь на работу, там скажет, я посмотрел угу, вот такое, угу. и там был момент, когда мужик расстегнул другому что-то там и вот, сказал мне, плохое. Мне недавно
1: советовали фильм... У нас в чате человек из Подольской. Вот он, он. Тоже в каком-то смысле такой странный э, дебильный фильм. Но он мне понравился, потому что он э, совсем такой немножко, как бы, шизофренический. А этот просто чернушный вот как многие фильмы э, русских режиссеров подобное. Короче, вывод какой э, страну Ос э, смотреть не советую. Интервью, Дудя, самое последнее, очень скучное. Такие дела. Пироги. Большое спасибо, что выдержали. Нам нужно раздавать нашим слушателям какую-то ачивку, что они выдерживают часовые выпуски там и как-то как награждать их. Спасибо, что выдержали. И большое спасибо нашим дорогим слушателям Александру Младинову, Марату Сайтакову, Петру Филимонову, Аиде Садыковой, Александру Бизикову. Салавату Абдулину, Александру Скурихину и Сергею
0: Мэг-Грибу. А еще недавно я слышал, это вроде как даже правда в нашем чате промелькнула девушка. И она даже что-то написала. И даже, по-моему, их было две. Так что, парни, активируемся. Мы можем их не... надо вот зачем, быть...
1: зачем ты это начинаешь? Друг они у нас, наоборот, убежище нашли.
0: А, ну, я и говорю, парни, осторожнее, не спугните прекрасных лебедушек.
1: Нас, кстати, по статистике прослушиваний довольно много девушек слушает. Но они очень молчаливые и в меньше, заходят. Чуть, чуть меньше половины всех наших слушателей это девушки. Прикинь? Это, это приятно. приятно да.
0: Вот и все, ребятки. Коинг, коинг. Как там? Ну, это биба
1: диба
0: Поросеночек там говорил, он как-то смешно. Вот и все, ребятки. Он же заикался. Луни Тьюнс, там поросенок заикался. Он как-то... В конце говорил и заикался при этом, вот эту фразу произнося, вот и все, ребятки. Просто в дубляже этого не было. А да, в... я
1: не знаю, как он делает.
0: All, я желаю всем отличной рабочей недели и классных выходных. Давайте, развлекайте девчонок там. Что? Ты
1: как будто обратился к команде стриптизеров. Кто наш слушатель?
0: Всего вам доброго. Пока. Я только что ногтем вырвал нити с рубашки. Смотри, что в цепь не попало.